0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎听下去。这里是芳林活动中心。几个礼拜前 ，DC 出了一部电影叫《闪电侠》，我去电影院看了。想到了一些事，但是就如同上一集我有说，就是、最近累积一些想讲的事情太多了，所以就过了到现在才有机会把它拎出来说。但是在一开始，我觉得先不用进入这部电影来谈，我先说我后来想起了一件我个人小时候的往事哦。说这个小时候也不是说多小啦，大概应该是在国中的时候。啊，我要先说在前头，由于这个年代有点久远。所以那个时候有一些价值观，现在看起来我觉得实在是没必要，也有点过时了。但是它确实是那个事件的主题啊。就在我国中这个时期哦，有一个欧洲法国的女影星很有名，叫苏菲玛索啊，她长得真的很美啊。那个时候在大家的心中就是留下无可磨灭的印象。那当然，即使到现在她还是很美啊，但在当时她也是一个青春少女明星啊。所以在一个国中啊，思春时期的男生而言，在看来他就是如同一个女神般的存在啊。我记得那时候班上有个男同学就特别喜欢她，因为那个时候我们除了喜欢一些港台女明星，更多是日本明星，比方说酒井法子啊，什么工藤静香、中山美穗那个时期的。但我这个同学他更喜欢苏菲玛索。当然欧系的明星就她是美女啊，当然还是在大家普遍的评价里面很高。只不过是在亚洲人跟欧洲人之间，大家可能会先选择多关注亚洲人一点。这也是为什么我这位同学特别关注苏菲玛索，就显得在跟同学比起来，他所在意的明星里面，他算是比较特别了。只是我在猜测，就现在正在聆听的神明听众们，可能有些人对他并不是非常熟悉，因为可能有些年纪并不是非常大。哦，所以我要说一下，就是八零年代的时候，他刚崛起，那个时候他好像还没成年啊。十四岁就出道拍电影了，那个时候那部电影很有名，叫《第一次接触》，就一炮而红，清纯少女的形象就风靡了全球，真的不夸张，大概就除了美国之外吧，大家都被她的盛世美颜跟气质就深深的吸引了。当然，陆续就趁胜追击嘛，还有出很多其他青春时期的电影，就一路演到什么，就《第一次接触》第二集，好像还演到第三集吧。但第三集好像听说这个我没看了，就第三集的这个故事好像其实是我们片名故意把它取跟它相关，事实上是一个独立的故事。后来还有什么心动的感觉，然后再往后就开始有点转型，就是他成年了，长大了，二十几岁了，所以就开始接一些就是他愿意做裸露行为的电影啊。那个时候就造成蛮大的话题，因为大家就纷纷讨论说哇，玉女竟然敢突破。也就因此，在我这个同学的心中呢，就造成了一个蛮大的涟漪啊。虽然这个年纪思春，但是毕竟纯情了、啊，所以对苏菲玛索当时就那近年来的一些转型跟转变啊，他就开始有点担心跟一些注意的过程。啊，各位应该也知道，就是在以往的年代没有手机，所以大家能够联系的话，就只能通电话，因为那时候也还没有网络啊。所以就只能打电话到同学家聊天了。我记得他就是跟我有时候常常会通电话聊苏菲马索啊，我是还好了就可以聊，因为我比较属于主流派，就还是对亚洲明星比较注意。但是他要聊就陪他聊啊。接着他就问了我一个很关键的问题，这也是为什么我说现在来看这个价值观其实是有点没必要了。但在那个当时，普遍应该在男孩子的心中还是有这些，就还是蛮无聊的期待。他问我什么嘞？他说：“哎，你觉得苏菲玛索还是不是处女啊？”哦、啊，我一听就觉得这个问题是什么问题啊？因为他都已经几岁了，二十几岁了，我就很理所当然就回答说：“应该不是吧？”没想到我同学一听到反应是：“哈，真的吗？”哦、啊，我听到这个反应，想说：“是凶哈吗？”我说：“你是为什么觉得他还是？”他说：“他真的不是吗？”啊，真的很可笑，就是。我又不认识苏菲嘛，索，我怎么知道他是不是真的有过性行为？我我唔知啊，我只是合理研判，就是一个正常的人，就到了一个年纪，没有必要一定要严守婚前性行为。大家可能都体验自己该体验的吧，这没什么。啊，如果说没有，那在统计学上来说，我觉得反而比较不会是我猜测的范围啊。我、哦、只是没料到我这位同学对他还是有这个非常纯情的形象期待啊。哦，随口说说的，虽然也不是说这个东西很随便讲，跟事实不符。那你要这么失落干嘛？有必要吗？我就搞到后来，我就安慰他说：“哎，你不用太在意我说的，哦、我也不认识他，我讲的你当然可以那个不当一回事啊。”然后他就回我说：“可是你这样讲也有道理耶。”他说：“好啊，好，他真的不是咯。」接下来在这段就是电话聊天里面后段，他就难掩他的失落。甚至还透露出说，干有点不想支持他。当然，我心里就想说啊，怎样？难道你觉得第一次他要跟你发生关系吗？就你哪位，他哪位？但你说喜欢一个偶像的时候，不就这么回事吗？只不过说我们一般可能没有办法像他这么坦率，就是对于这个期待落空事情反应的这么明显。因为我们可能还会从外在的角度去观看自己，想说，哎、欸，有时候如果对于这个期待啊太明显，有时候显得太天真。被人家知道了，反而会觉得有点拍塞啊。啊，可能是因为我们大家交情比较好啊，就是私下聊天，那没什么关系，就直接讲。只是说难掩这个失落跟原来的期待啊，他好像就没办法一直存在在我们的生活里哦、啊。这么说可能大家一听会觉得没有啊，那是年轻的时候才会天真啊。长大了之后知道很多事情在社会上打滚，应该就不至于这样啊。可是我们再仔细想想，也就是这个。某种被外人视为天真哦，这样的认定跟期待，在我们长大之后就真的不存在了吗？当然还是存在的吧。我在这里指的是某种乐观，我们就不要讲，就是期待苏菲玛索是不是处子是生呢、啊？就这种对他人有这种过时没意义的贞操观念呢，我们就先不要讲这个，我们讲一些其他的。就我们对事物可能常常都会保持一些乐观的角度，可是如果我一旦觉得，我认为一定会出事，这种负面的预设反倒就不会被认为天真了。你想想，如果我们今天有人这样讲啊，他说：“哎、欸，你这个人太悲观了，你这样有点太天真了。”嗯，就这句话听起来就不对啊，因为我们不会这样使用“天真”这个角度跟这个词啊。其使最后这个人他真的比较悲观，他担心的这件事情最后出现的结局是好的。我们也不会去嘲笑这个人当初他做了悲观的预设啊？难道是因为我们觉得落空的感觉比较值得被消化，所以才会用天真去讲啊、哦？我觉得这个角度可能有点世俗，就先搁着。我们回到就更简单的说法好了，就可能因为我们其实几乎没有人想要坏结局。就在我同学的眼里看来，他觉得苏菲玛索不是处女，他认为是一个坏结局。啊、我预设糟糕的结局，但其实我并不期待那个结局啊。如果我真的期待这个事情会变坏啊，那我应该就认为它对我而言是好结局啊。如果一件事情，我们的客观都觉得说一件事情变糟，比方说我是一个歌手，我要推出一张新专辑，一般而言都应该会预期它的销量非常好。啊，如果说销量变得超差，我还真的会开心，那一定神经有问题啊。除非出片的人不是我，我是他同类型的敌对歌手，要不然就是说这件事情跟我无关，跟我无关，我可能就会希望说事情变差，反正变差我就看笑话，这个可能性就稍微高一些。当然，我们一般大家都觉得人不要这么坏嘛。那、啊、如果真的是会希望别人的结局不好，在旁边冷眼观看，我并不乐观，或者是我乐观的认为他一定会失败，那他失败了，我就非常开心。那我就必须先成为坏人咯，就是真真切切的坏人。那这样真真切切的坏人，就是为了作恶而开心，跟刚刚说的这个期待啊，它逻辑上其实是完全相符的。也就是如果，只不过是他喜欢成就这个事情的面貌是不一样的。那这类型的人，我们可能会认为说啊是反社会人格或什么的。就从这个角度上来看的话。像那个复仇者联盟最后的那个大反派啊，灭霸、啊，他就应该不会是真正的坏蛋，因为大家都有在讨论，觉得他希望这个世界毁灭到一半的人的利益是什么？这这他的角度，有些人其实是支持的。那更不用想其他的故事或电影里面出现的，比方说变态杀手、心理犯罪这种惊悚电影里面出现的反派啊，他就存在一些我们认为需要帮他先建立的一些理由嘛，就是为什么他会变这么坏？啊！如果纯粹这么坏，那他就是一个让人家感觉更不寒而栗的对象。怎么说就找不到他的深度？但是有没有比较经典类型的？其实我认为是有的，而且这个玩出一个很有趣的趣味，就是《王牌大间谍》。这英文片名好像叫《Austin Powers》，就是这个戏里面的主人翁，就是他是有点脱线的特务。我很喜欢这系列，我记得拍了三部，就一部比一部红。但他就是一个真的非常脱线的电影，这个正反派都是由同一个演员演的，就是麦克·迈尔斯。戏里面那个反派就是邪恶博士，他等于对于这个作恶的情形呢，他的设定就是在于他就是要作恶。好比说有一集，我记得他好像就是可能要做什么装置，就威胁全世界说还要拿多少赎金就对，要不然他就要炸。结果他开出来那个数字就太天文了，就大家就愣在那边。就对方就告诉企鹅博士说：“我没办法满足你这个条件啊。”他说：“为什么？”他说：“因为全世界的钱加起来也没那么多。”就由这个角度上来看，因为他对这个作恶，他想要这个乐观结局，他也是真的非常天真、哦、可是我稍微穷尽想了很多其他这种戏剧类型或故事里面的例子哦，我发现因为这个喜剧的结构前提下，反而让这个角色变得特别纯粹就其他如果稍微有点严肃一点的性质上的故事来看，反而你找不出这么纯粹的角色，也就是说，他必须是真真切切的坏人。然后这个坏人在逻辑上呢，又不会开了一个口，让你忍不住想要去质疑这背后他的行程是不是一定有原因的。但在这部电影里面，就算他要给你他的成长过程的原因，你也认为他本身就是在胡闹一场。既然你下一次不把它当一回事，那这个故事的前提你也会有一个共识，就没关系，不在意也无所谓。不过刚讲到一半，我突然发现，就是我其实也没有办法确定是不是大家都看过《王牌大间谍》这一系列，而如果没看过，其实我非常推荐可以去看。它虽然是消息，但娱乐价值还是非常高的。而且就刚刚我自己引导出来这个主题上来看就事情的好坏结局，它其实已经推到一个最极致的。就是我希望如果这个事情是好，那就是世界可以更好；而如果我希望事情变糟，而且我真心希望它变糟，那就是世界毁灭。那其实电影里面有给出理由，我的记忆可能也不是非常清晰，也许有，但其实我也不在乎，因为它整体透露出来的形象就是邪恶博士，其实他没关系，就随便了，反正我就是要让世界加晒就对了。那这么说来，其实跟有时候小时候看的卡通一些反派的设定有点像，但那是因为我们其实没有太多办法，就是让单纯的孩子理解太多事情。我们必须要把它切割成一个非常正邪两派，背后脉络不用给太多的这样子的设定，否则小孩子其实看的会很吃力嘛。太复杂的东西他是没办法理解的。啊，这一系列电影因为刚好具有这样的特质，所以从这个角度看，就有一种莫名的珍贵感。OK， 那到这边我觉得稍微就先不延展出去了。也不不管是说我是好人还是坏人，或是我自认好人或自认坏人，我总是会有自己认为应该有的方向。至少在某个时刻，我对于我的期待是深信不疑的。就像我同学在电话那一端，在我听到我的答案之前，他可能还是相信苏菲玛索应该还没跟别人发生关系。即使他有点犹疑了，开始问我，但也由于因为他这个行啊太大，所以我大概可以定义出一种模式啊，就是我们对这个事情有一个乐观的期待。这个前提一讲出来的话，那就应该不是那种不到五成的把握，那种应该大概是将近八九成的把握。会有八九成的把握，其实有一部分的原因，并不是因为我们理性评估，而是因为我们真的相信这件事情有可能会成。那既然我都用这种方式形容了，就是暂且不讲人了，我们就讲事吧。就是即使是事情，就像刚刚说的，这个事情扩大到是世界更好，或者是世界毁灭，有时候我们都会不管这个东西用如何的方式去推敲，就觉得它是不是一定会成功或一定是失败。之余，我还是会有一个我们被认为是感性的期待啊，就不管我就相信这件事情是会失败，或者是我相信这件事情会成功的。我们通常在事后或者是旁观者的角度，会归咎于说，说出这样子话的人是有他的个性去驱使的。可是世界上所有的事情都是会跟人有关的、哦，就是跟他人有关，不管是一个人，或者是众多的人，或者是多到无法想象的人。我们先不要说，我们平常在讲这个投票，常常就是会期待某个政治人物可以解救大家，这种想法我们当然就会直接说这是很天真或不实际的。因为理性上来看，自己心里都清楚，就是你投给一个政治人物，其实代表也是他一整个团队，或者是这个政治人物自己如何理解，他运用他的权利跟他的位置去运作，是不是在理念上能够贴近我们本来想要的？毕竟这些政治人物他不是超级英雄嘛，灭霸你也要拿到那个手套，你才能弹指把世界的人毁掉一半，我就更不用讲，假设你是一个学校班级里面的班长。或者是风气鼓掌，你要维持秩序，叫班上的人不要吵，你也不见得喊一声就叫得动，因为他必须要运用很多方法嘛。但其实我刚话说到这边，反过来讲，心里又明白，我们也不可能对他人哦完全的不期待。最常讲的就是我们每个人可能会谈到经营感情，你跟这个对象在一起，一开始可能都会觉得，哎，他不会怎么样，但后来往往就会觉得，哦，彼此让彼此失望哦。但其实很可惜的，这段关系结束、哦，你可能心里那时候会觉得，哎呦，我再也不相信这世界上任何人了。可能没多久，你又会进入另外一段关系。也许你抱着上一段得到的一些心得，会觉得，哎，我也不要再一次觉得我完全又相信一个人。我可能会调整我对于人的看法跟观念。但至少能做就是，你不会完全不投入下一段感情，因为我们会觉得，呃、啊，全然的天真或全然的悲观，其实都不是很适合。比方说，我会告诉自己如何去调整我对天真的部分期待，我如何看待它，我要采取怎么样比较好的观念，或者是找到一个更好的角度，就怎么去处理我对天真，或者是我对期待这件事情的看法。用“天真”这个词，当然是有点从外围上来看啊，就是有点嘲笑或负面。但是我认为，讲到这个地方，应该大家也知道，在这段聊天里面，“天真”这个字，在这个时候代表什么意义啊？那目前现在在那讲的啊，还没讲完，就是我们其实对事件也是会有一些期待，事件其实跟人呢、啊、也是会有一些关系，所以即便我现在、啊、故意只讲事不讲人，那、啊、我们就会感觉到这似乎还是一件不大可能的事情、啊。就我对他人的期待，其实常常明知不可行，但还是莫名的油然而生哦、啊。有时候会听到一些话语，好比说，我不知道这个人会这样哎、欸。或者是说，啊不意外啊，我找到这个人就有可能会这样、啊。有时候这两句话其实是在不同时段都出自于我们自己的嘴巴之中，那、啊、就是因为它是不同的时段，所以你得到的心得会不同。但是你总认为你得到的那个心得应该它是可以涵盖全部的。就像我们刚刚说，哦，我可能跟某一个人交往，让我感到对感情有失望的感觉。在某些时刻，你会觉得你这辈子再也不想投入感情了，但是在下一个令你心动的人出现，你又会去思考是不是要继续跟这样的人相处，再投入另一段感情，或者是说你要开创一个事业，或者是你在工作要跟别人谈一个合作，我们就会感觉到，就是我们人在一个局内，要不然就有些人会用结构来说，就是在结构之中，我们没办法完全的。掌控所有，有时候你会觉得有一种无力感，你会觉得你完全无能为力，或者是你时尚的力并不大，因为事件往往就不是一个人能控制的啊。所以我们必须相信我们合作的对象，你的感情，相信你的伙伴，或者是相信你交往的对象，你就暂时将你的感情、金钱还是信任，就投入在这些对象身上。因为如果我们显然不相信这些人，事情也没办法继续下去啊。那至于刚刚说，你觉得因为一段感情的受伤，你有了一些心得，你会采取一个自认为更成熟的角度去回避掉一些以后可能会产生的摩擦，或是你自然就会采取一些不一样的态度去面临下一个跟你相处的人。那仿佛你就把自己看作你是一间银行啊，你会遇到有人来跟你贷款。那你要怎么认为你可以借钱给这个人？一般我们可能会觉得，那要依靠以往的经验啊，你要看这个人累积的信用还款能力怎么样啊。那身为银行的我们，可能就会基于这个信用的记录，还有你有多少资产等等的这些理由，来决定他的贷款额度，或者是说要不要贷款给这个人。但银行啊，如果被一个以往信用良好的人摆了一道，我们会说银行太天真了吗？我们就很少会这样讲嘛，对吧？因为事前的这个审核，或者是他们预防的这个道理跟机制，其实已经预先展示给我们大部分人知道了，也把有可能会相信的这个因素也罗列给我们看了。比方说，他的这个信用评级很高，他的财务状况很好，这些都是我愿意把钱借给这个人的原因啊。所以借钱给他，并不是一个天真的行为，而且借由预设他的还款，还要来获利。所以，以一般的角度上来看啊，就是凡事其实都是有赌注的成分在里面。所以，如果我的高中同学他的其他心愿啊，不只是期待苏菲玛索是不是在当时是处子之身，他期待如果拉到更高，就是他有机会在人生的轨迹上面真的跟苏菲玛索本人相遇、认识了，且成为他的丈夫，我们当然会觉得这个梦做的很大毕竟在台湾这样的一个小男生。你如何希望这件事情能成真？你要规划这个路径，还有这个可能性，你就发现这个难度很大。一般来说，稍微这样想一想，就觉得哦，我还是追个星就可以了。当然，这也普遍存在于我们喜欢一些明星的心态，就是我把他当做一个女神、男神一样来崇拜。但你要我真的跟他，就是能够认识，甚至一清方泽，这个我就不敢想了。哎，这也不存在。我本来预设我跟这位远在天边明星这个关系的情况，而且普遍在我们一般大家大众，我们一般的人类上来看，我们并不像这个复仇者联盟里面的灭霸或者是其他的超级英雄，有一些常人没有办法触及的能力。我们只能努力增加自己的知识量，或者是其他娴手处理工作的能力。去符合我们所谓常听到一句话，就是人生啊，我们要做最好的准备，做最坏的打算。我靠，这个听起来今天怎么妈的有点鸡汤，但这句话不得不这个时候拿出来用，这就,就是我们刚刚前面从很白话的角度上来看，不要太天真，也不要太悲观，一种很世俗性结论的话，就当作我们平常记者该采取怎么样态度的准则。只是今天在我讲这段谈话里面就如同我前面应该已经稍微提到了，就是期待这个心情啊，这种蠢蠢欲动或期待的心情，就如同幻想我可能可以跟苏菲玛索坐下来喝一杯咖啡，甚至结婚啊，他还是在我们脑袋里面就蠢蠢欲动，就会驱动我们去往一个我们想要的方向前进，就他并不是评估出来了，就他并不是我觉得这事情可行，所以才会出现这个画面。那是因为我真的想要，他就自然出现这个画面，所以这件事情就某个程度上跟打算没有太大的关系。打算这样的事情，当然牵涉到就是不久前才提到，我们不是圣贤，也不是超人，所以在有限的资源跟能力上，我们如何让事情能够运作？这个时候就差不多可以提到我一开始提到去看那个电影《闪电侠》这件事，我们就先把一个假设呢，把它解决掉。就是我们一般的能力就在于，我们可能没有办法像超人一样啊。不管是刚刚讲这个漫威的复仇者联盟里面的这些超级英雄，或者是 DC 的这个闪电侠，他们都是具有超能力的人。当我们具有超能力的时候，某些事情能够达成的几率就变高了。那我如何去面对自己的期待啊？在这个之中又存在一个很有趣的事情。就开始在稍微要爆一点这个闪电侠的雷之前呢、啊，我提供一个想象，我们大家来想一下，因为刚刚从前面讲到现在，我们说的都是对身外之物，就对于人、对于他人或者对于事情，我们存在一个乐观的期待啊。可是每年到说对一年之初，我们不是都会给自己立下一些宏愿嘛？那就是我们对自己也是有期待的啊。我希望我今年能够把什么什么东西办到，我希望今年能够考到什么执照，我希望今年能够赚到多少钱，我希望今年能脱单，我希望今年可以啪啪啪。我们都会用一个目标或愿景，就是来告诉自己说：“哎，我是有办法可以达成这件事情的，我是有办法可以变成那样子的一个人的，或者是我在道德面上也可以对自己有所期许，比方说我以后呢，不要再随便乱歧视别人哦。这也可以吗？对不对？啊，闪电侠这个有关系吗？有，它已经有一个超能力，这个、我们当然就知道。啊，闪电侠一定就是速度很快嘛。那它快到什么样一个程度呢？那说到这里，在听的各位就决定是不是要被我暴雷了？好，就先继续讲，就是它跑得太快啊，它的速度太快，快到它可以追上光速。所以在这个故事的逻辑里面，就它追上了时间，它有办法回到以前啊。所以他想把以前的这个遗憾给填补起来。那他最大的遗憾就是他在青少年的时期，母亲因为歹徒闯入他们家，导致他母亲被杀了。所以当他一旦发现他自己有办法回到过去的时候，他第一件事情就是要想办法救他的妈妈。那当然，故事演进到一半，他也如愿的拯救他的母亲了。那我们一般都会认为，哎，那就应该蛮好的了。先不要讲说，一般电影如果故事还要演，那肯定是没有办法这么简单，一定要出现一些阻碍或者是意外之外的事情，才让我们感觉看得有意思嘛。那这肯定是有的。但我们先讲心态这件事，这也是为什么他想要出手把过去的遗憾给解决掉的原因啊。而、啊、就在他把那个问题解决，可能想要回到他自己目前的现在啊，也就是相对过去是未来世界的时候，就出了一件事，就在这个。交界之处的地方出现了一个奇怪的神秘的角色，就把他推回了他本来扭转的那个时空，所以他就在那个时空困住，出不来，而且他丧失了他这个超能力。那这部电影主要的故事就发生在这里，就是他被困在这个时空里面，他如何脱困？那想当然，他就遇到了他被制造出来这个新的故事里面的自己。那我们一般可能会以为自己可以很上进啊，但他看到自己的时候，发现啊。其实不然，干这自己怎么这么废？竟然还会呼大麻撒小啊！就对人生呢，完完全全没有方向，就仿佛他还没看到自己之前，他可能本来还有点期待啊，就是因为这个美满的家庭，会不会让他成为一个比目前自己更像是一回事的年轻人？但是当他看到自己出现的时候，他就哈，干超败，看到那里的时候我。也没有到太走神，就是埋下了一点点小小的感想。走出戏院之后，我才在想，就说：哎、欸，我们对自己不是常常也是有所正面的期待嘛？就诸如我前面已经提过的各种心愿或目标，就到最后常常说干没有，而且还更糟。就我们今天来想一下，如果我们也能够回到过去，或者是说到达将来，就曾经给自己一个期许，就是说：哎、欸，我接下来一定能够健身成功。我可以少吃一点东西，我可以努力运动，吃该吃的，做该做的。就一到未来，啊，那情绪直接低，或者是年轻的自己给将来有一个期许，就我希望对社会做出更多正面的事情。就一看呢，哈，我能做更多事情，原来是一个偶兜，或者说我希望将来自己是可以一个对别人更好的人，就发现啊，跟你入来都急歪啊，啊，哪样呢？但我个人冒出一种感觉啊，就是千千万万不要因为刚刚随便举的这样的例子，就是我们常常会让自己失望，所以我们要合理的制定目标啊，就是刚刚说做最好的准备，做最坏的打算。我们马上把我们的目光就抛向这样子的想法上，因为某个程度上这句话是必然的，就是我们一定知道这个道理，但是往往我们。芸芸众生啊，在每一年给自己的期许，或是每个时间阶段，生日也好，或者是其他重新启动某一件事情的时刻，常常就会希望自己能够达成什么样的目标。即使说是那样说，但是我们常常会越来越消极，到最后可能就不大去想这个可能性了。但我们依旧会相信说，事情是可努力的话，就即使他不是到这个事情的百分之百。不过随口讲这三种种类，其实我们的自己让我们失望哦。如果用《闪电侠》这部电影的故事来看、啊、我觉得它提供了一个我觉得挺好的事情，因为因为我们如果到那个时间点，突然发现自己其实蛮不好的，也没达成什么目标，我们可能就会经历一个否定自己的过程，就是哎呀，反正我自己就这样、啊。但在《闪电侠》那部电影里面，就是原本被我们看待就是很废的那个版本的主角。他因为故事的推进，慢慢获得了一个成长，所以每当我们有个反应是“哈”的时候咧，哎，我觉也不要那么快就对这个时间节点自己放弃，因为期待的路线往往就不符合我们真实的轨迹。不过这个都是要回头看才知道了。不晓得各位有没有就是正在落空的东西，或者才刚刚哈过的事情，也同时希望就是大家心情呢能够都好一点。好吧，方邻活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边咯，拜拜。